0: Llegaste a la Casa Azul, soy Luz Luján y este es mi hogar, el podcast donde te comparto con pausas y sin prisas sobre comunicación, vida lenta y emprendimiento femenino. Acá podés darte el permiso para parar, sentir y aprender a conectar con tu mensaje, tu voz auténtica y comunicar desde tu verdad, pero por sobre todas las cosas a tu propio ritmo. En la Casa Azul no vemos a la energía femenina en los negocios como un problema. Quiero mostrarte que es la virtud que puede potenciar tu capacidad creadora, creativa y expansiva. episodio muy especial porque es el episodio número 60 de la Casa Azul. Gracias por haber acompañado este podcast y gracias por darte la chance también de pensar sobre todos estos temas que cuando yo empecé con el podcast tenía muchas ganas de hablar de todos estos temas, pero no porque fueran importantes para mí solamente, sino porque me parecía que eran temas que le podían llegar a servir a otras personas para por ahí darse un poco más de lugar, darse un poco más de espacio a esas preguntas que a veces pensamos que no son importantes o que, no sé, nos hacen perder el tiempo, ¿no? Esto de lo que les estuve compartiendo en el episodio anterior de, de la contemplación, de la reflexión, de la introspección, es como algo que poco a poco va nuevamente, porque pienso que estuvo siempre en, nuestras, en las distintas culturas humanas, pero poco a poco en nuestra cultura va haciéndose el lugar y me parece súper importante eso. No porque yo hable de estos temas, sino porque quien sea que se ocupe de darse la chance de reflexionar, de mirar hacia adentro, puede, puede hacer un cambio. ¿no? A veces pensamos que vamos a cambiar nuestra realidad si cambiamos de trabajo, si nos compramos un auto nuevo, si nos vamos de vacaciones acá o allá o hacemos tal otro curso... Eh, en fin, si nos compramos tal cartera, tal, no sé, lo que sea. Y, y no, <ríe> los cambios vienen de adentro. Y en este episodio, súper especial, quiero hablarte sobre la definición de éxito. Algo sobre lo que regularmente hablo con mis alumnas, clientas, mentoreadas, y que últimamente también les estuve preguntando y compartiendo mi propia perspectiva del éxito a través de redes. Y, ¿Pero por qué? ¿Por qué deberías tener claro esto o revisar cuál es tu definición de éxito si querés comunicar más consciente, si querés vivir más lento, más presente? Las definiciones, antes que cualquier otra cosa, vamos a aclarar este punto, son construcciones sociales, culturales, temporales. En el episodio anterior algo te mencioné sobre esto de ser más femenino, o masculino, como una construcción social, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con el éxito. Esas construcciones llevan años, décadas, siglos sin tocarse en determinada cultura. Hay otras construcciones, otros conceptos que sufren transformaciones más a menudo, como por ejemplo la definición de belleza, que cambia eh, casi década a década según un montón de factores económicos, sociales, en fin. De mercado incluso, también publicitarios. Algunos ejemplos ¿no? de, estos, de estas construcciones sociales, por ejemplo, puede ser el rol de la mujer en la vida pública. ¿Qué puede hacer públicamente una mujer? ¿Qué no puede hacer? En determinadas épocas y en determinadas culturas las, hay mujeres que no podían, las mujeres no podían salir a la calle solas. Y todavía esto pasa en algunas culturas del mundo, por eso al principio te contaba que son construcciones sociales, culturales y temporales. ¿sí? No, no solamente como hoy se entiende qué es lo que puede hacer públicamente una mujer en mi país, en Argentina, hoy 2023, es lo mismo 2023 que ocurre en cualquier otra parte del mundo. Otros conceptos, otros ejemplos, puede ser qué significa ser mujer, qué significa ser hombre, qué es una familia. Hoy hay un nuevo vínculo con los animales, ya no les decimos mascotas ni domésticos, tienen un lugar nuevo en la familia. En mi caso personal siempre fui un amante de los animales y siempre tuve muchas mascotas, como se les decía antes, y tener una casa con gatos, perros, para mí es... Nada, es la felicidad absoluta. Para mí es part, son parte de mi familia. No los considero mis hijos, no, pero sí son parte de mi familia. Yo no vivo sola, vivo con mi familia multiespecie. Las metas sociales también son otro ejemplo de construcción, de construcción social. ¿Cuáles son las metas, los mandatos sociales que se nos imponen? O la amistad, el dinero. Todo tiene un valor determinado, y ese valor es una construcción social. Ahora, ¿qué significa que es una construcción? Que cada sociedad le va asignando un valor específico, una serie de características, una perspectiva específica sobre qué entienden los miembros de esa sociedad sobre ese concepto. Por ejemplo, la familia tipo de los 90 era mamá, papá, dos niños. No es el mismo modelo de familia que tenía mi abuela, por ejemplo, o mis bisabuelos. Hago un paréntesis. Alguien está roncando a mi alrededor, no sé si es Agatha o Sidarta, que son los dos que están durmiendo al lado mío. Así que si escuchan a alguien roncar, es o mi gato o mi perra. Cierro paréntesis. Volvamos a lo de la construcción. El modelo de belleza de los 90, por ejemplo, eran mujeres extremadamente delgadas, blancas y rubias. ¿Sí? Eso hoy cambió bastante. Hoy hay otro modelo de belleza. Pero el gran tema con estas construcciones es que las interpretamos en el día a día como algo dado, como algo natural. ¿sí? Las naturalizamos, como que es así. No nos estamos cuestionando sobre todo esto todo el tiempo, porque si no podemos vivir, ¿no? lo tomamos como algo dado. Pero sí nos lo cuestionamos cuando algo ocurre, cuando hay una crisis, algo que nos llama la atención. Puede ser algo bien contundente o pueden ocurrir cambios Leves, pequeños, apenas perceptibles, hasta que un día una generación se encuentra comprendiendo qué familia. Por ejemplo, para ella puede ser solo dos miembros sin hijos, o con un perro o un gato, la famosa familia multiespecie de la que les hablaba hace un rato. No es algo que se da de la noche a la mañana. Los cambios culturales en general llevan su tiempo de maduración. Y durante estos periodos de transición hay muchas batallas culturales, algunas más rudas que otras, sobre cuál es el verdadero, entre comillas, significado del concepto en cuestión. Ya sea la belleza, la familia, el rol de la mujer en el ámbito público, el éxito, etc. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el éxito? Que el éxito es una construcción social. Ya te diste cuenta hace un tiempo, ¿no? Hace unos minutos ya te venís dando cuenta. No significa lo mismo ser exitoso o exitosa hoy que en los 80. Tampoco significa lo mismo para todas las clases sociales, para todas las mujeres, para todos los hombres. Va a depender lo que entendamos por un concepto de un conjunto de aspectos. Y para las mujeres, en las últimas décadas del siglo XX, ser exitosa no residía solamente en formar una familia. Recuerdo una vez una conversación de una de mis abuelas, con otra señora, que no recuerdo quién era, que le decía estamos todos bien de salud, gracias a Dios, mis hijas están todas bien, todas grandes, con sus familias, casadas, todas sanas, con trabajo, estudiando, gracias a Dios. El éxito para mi abuela residía en tener a sus hijas casadas, sanas, con trabajo, con hijos. Pero yo sabía que en el fondo de su corazón residía la frustración por no haber podido estudiar enfermería, que era su gran sueño. El peso de su época fue tan fuerte que resignó ese sueño por el de formar una familia. Parece ser que por lo menos en esa época no era posible que se pudiese tener todo, que era algo muy propio de esas épocas, ¿no? Hay que sacrificarse. En el caso de mi mamá, ella se casó, todos sus hijas, su casa, pudo estudiar y trabajar pero se divorció y aunque tenía sus hijas sanas, estudiando y trabajando, tal cual dictaban los patrones, no tenía marido. Y yo no recuerdo a mi madre infeliz particularmente por eso, pero sí algo que no era común y no se lo pregunté, pero estoy segura que habrá tenido que resignificar su idea de familia, su soltería con dos hijas, porque no tenía referencias directas, ni, se había, ni siquiera sé si había especialistas en el tema, en quien pudiese apoyarse en ese proceso. Sí, ella venía de, una, de un referente familiar que era la ama de casa cuidando a sus hijas y su marido. Mi mamá fue la primera de la familia, de la generación, de la, del clan de mujeres de mi familia que estudiaba y trabajaba. Eso ya fue como, bueno, romper un patrón que venía en la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque también cambiaba en, en ese momento qué era lo que se entendía sobre lo que... De, el rol de una mujer también. A fines de los 90 y los 2000 ya era algo mucho más común que las parejas se separen, incluso ya no era tan común que la gente se casara, me acuerdo que cuando yo cumplí los 15 no tampoco se celebraban los 15, bueno hay un montón de cosas ahí que cambiaron en los 2000 por varias razones que no vienen al caso ahora y que las familias estén con los padres separados dejó de ser algo más anómalo eh, dejó de significar de forma tan fuerte algo así como un fracaso, aunque todavía tenemos ciertos resabios de esa idea, y esto de la soltería como algo atemporal o a solucionar. Entonces, por un lado tenemos nuestra propia manera de interpretar lo que entendemos por tal o cual concepto. Esa manera viene de la historia familiar, nuestro contexto de crianza, los vínculos que tenemos, lo, el, nuestro entorno laboral, y la propia construcción que vamos haciendo mientras crecemos y tenemos diferentes experiencias de vida. Porque si no, seguiríamos reproduciendo los mismos patrones de generaciones en generaciones. Y no, van cambiando. Y luego está también lo que la sociedad dicta o define sobre todo eso. Entonces, para que se entienda bien esto último, voy a traer un caso un poco fuerte, pero claro. Durante muchos años la homosexualidad fue entendida como una enfermedad. Hoy no se entiende así, en gran parte del mundo. Así que por más que alguien se reconociera como una persona sana y también reconociera que era solo su orientación sexual, no podía vivir su vida con normalidad como sí si lo hacían las personas heterosexuales. ¿Por qué? Porque serían condenados socialmente. Y esa condena, dependiendo de las épocas y los países, podía incluso hasta costar la vida. Es muy importante... La concepción propia sobre un concepto y el, la concepción del entorno que nos rodea sobre ese mismo concepto. A veces puede ser más sencillo sostener mi propia idea sobre tal o cual cosa y a veces puede ser un poco más duro. Entonces, en el caso del éxito, siendo mujeres que trabajamos por nuestra cuenta, que muchas llevamos adelante nuestro negocio, te pregunto, ¿cuál es tu idea del éxito? ¿Qué te hace sentir exitosa? tu cuenta bancaria, tus títulos profesionales, la cantidad de clientes que tenés, la, ca la calidad de clientes que tenés. Ambas. Definir nuestra propia idea de éxito nos ayuda a encarar nuestro camino con muchísima más claridad. Porque tenemos referentes en el mundo que nos rodea, que nos dicen cuál es el éxito para las mujeres o cuál debería ser el éxito. Después tenemos los referentes de nuestro círculo más íntimo, nuestro círculo familiar, nuestras amistades. Y después está el propio. Entonces, ¿qué es lo que a vos te hace sentir una persona exitosa? ¿Qué es lo que a vos te hace realmente sentir esa sensación de que lo lograste? Definir tu propia idea de éxito y contrastarla con el mundo que te rodea, animarte a expresar tu idea del éxito, es muy positivo no solamente para vos. También para otras personas que posiblemente sientan lo mismo y no tengan un referente, un apoyo, una compañía. Y así es como vamos creando comunidad alrededor de, esos, de esas ideas en común. En mi caso, durante mucho tiempo creí que el éxito era tener muchísimo trabajo, estar todo el día ocupada. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de trabajar muchas horas de tener títulos universitarios, de tener una carrera seria. Fui a la universidad, estudié un montón, tuve mucho trabajo, muchos trabajos al mismo tiempo, pero no me sentía ni exitosa ni feliz y había algo ahí que no me estaba cuadrando. Esa eso fue una de las puntas que a mí me hizo empezar a desarmar la madeja. Y mis amigos y familia saben que yo amo bailar, pero jamás en la vida se me ocurrió ser bailarina. ¿Por qué? Porque es algo que no se estudia en la universidad, así de tonto como lo escuchás. Nunca lo vi como una posibilidad para hacer carrera. Tal vez si yo me hubiese criado con otra idea de éxito, de ser una mujer profesional, hoy no estaría haciendo este podcast, por ahí estaría bailando en los videoclips de Daddy Yankee, quién sabe, no lo sé. Algo que me hacía muy infeliz era entender que había cosas que yo no quería resignar de mi forma de vivir y que si yo trabajaba más, eso me lo perdía. Entonces a mí había algo que no me cuadraba en esta ecuación del éxito que me mostraba el mundo. Es esa contradicción la que me permitió resignificar mi sentido del éxito y la que me permitió reformular mi carrera hacia una que realmente me hace feliz. La paz que representa mi casa, vivir en un entorno rodeado de naturaleza, con mi fauna, con mi familia multiespecie, ese es mi éxito. Elegir a qué hora me levanto, con quiénes trabajar, de qué manera trabajar, eso también es mi éxito. Darle tiempo de calidad a mi salud, a mi salud física, mental, a mi, a mi vida espiritual. Para otras personas el éxito puede ser tener hijos, comprar una casa, viajar alrededor del mundo, vivir en una gran ciudad, ser voluntarios para determinada organización, lo que sea. Pero animate a definir tu sentido del éxito más allá del que viene dado. El éxito no es el maquillaje perfecto de Instagram, la manicura perfecta, los niños vestidos en composé con la decoración de una casa. El éxito no son las fotos de boda soñada. Aunque si para vos eso es el éxito, está bien. Pero que sea tu decisión y no algo que asumís, sin más porque viene dado como lo que es. Porque la vida es así. La vida es como queremos que sea. La vida es lo que nos proponemos que sea. Y la construcción sobre el éxito, la idea que tenemos culturalmente sobre el éxito la sostenemos con todas nuestras ideas individuales todas las personas sostenemos eso así es como se mantienen durante siglos y siglos, durante décadas durante años y así es como se transforman, así que no tengas miedo a eso no tengas miedo a hacerte preguntas sobre eso quítale un poco de peso también porque la verdad que es, simplemente es una referencia ¿sí? no pasa nada con el éxito. En realidad. No, realmente no pasa nada. Es una referencia que nos tiene que servir de brújula. Entonces, si estás usando una brújula prestada. Una brújula que no es tuya. Por más que sea la del mundo en el que creciste. Cuando llegues a destino. Vas a darte cuenta que no es tu lugar. Entonces, cuanto antes te puedas preguntar. ¿Qué es lo que a vos? ¿Qué es lo que para vos representa el éxito? Eso de decir. Ok, logré esto. Y esto me hace bien. Si vos logras eso. Ya está, ya el, la palabrita éxito cumplió su cometido y no tiene más sentido que eso, no es algo tampoco tan relevante. Espero que este episodio te haya gustado, te haya servido y aunque hace 20 minutos te estoy hablando del éxito al final te termino diciendo que no es relevante, espero que hayas entendido a qué me refiero y si no, escribime, lo charlamos por Instagram. Podés dejar también opiniones acá en Spotify, en el... En la cajita de preguntas puedes dejar tus opiniones, tus reflexiones, tu propia historia, lo que me quieras compartir. Te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio de La Casa Azul. Esto fue La Casa Azul. Unite a la comunidad de creadoras de una vida slow y consciente en luzlujan.ar